0: Hoy quisiera dar una secuencia a lo que vinimos hablando semana pasada ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos semana pasada? De no culpar a Dios, muy bien Empezamos una serie semana pasada que dice no culpes Entonces esta serie no culpes, ¿por qué hablamos serie? No? Porque a veces hay temas en la Biblia que no nos alcanza a hablar en un domingo solo ¿no? Hay mucha riqueza en la palabra de Dios y está bueno procesarla de a poquito Y semana pasada hablamos un poquito acerca de no culpar a Dios Y dijimos que vivimos en una cultura en Buenos Aires, en Argentina de cortar cabezas, ¿no? Si acá pasa una fatalidad, no se toma como una fatalidad, queremos encontrar el culpable, ¿quién se va a hacer cargo? Y de a poquito vamos incorporando estas culturas y las llamamos a Dios también. Entonces, cualquier cosa que va mal en nuestra vida, decimos, ¿sí Dios, ¿por qué no me ayuda? Si vos ponés esta pregunta en Google, va a salir un montón de disparates, ¿por qué Dios no me ayuda? Porque nadie se hace cargo cuando se manda macana, sino transferimos la responsabilidad hacia Dios, y leímos semana pasada, Proverbios 19.3, a ver quién se acuerda. La Biblia dice que el necio destruye su propia vida, sin embargo, su corazón se enoja en contra del Señor. Leímos varias versiones de este versículo, una decía que la locura del hombre hace perder su camino, sin embargo, su corazón se vuelve en contra de Dios. En otras palabras, hacemos cualquier cosa, con el libre albedrío que Dios nos da, nos mandamos una macana tras otra, y cuando las cosas no van, se va, eh, nos van mal, culpamos a Dios, en lugar de hacernos cargo de las macanas que nos mandamos. Una versión prolija de la Biblia de Rodolfo Miró. <risa> y más allá de Dios, hoy quisiera hablar con ustedes acerca de no culpar a los demás, porque esta serie empezamos con el eh, Génesis 3, donde leímos la historia de Adán y Eva, que todos ya conocen, y bueno, ¿Qué pasó? Dios puso al hombre en el jardín del Edén y dijo, mira, puedes comer de todo, absolutamente todo. Hay un árbol que no puedes comer, que es del conocimiento del bien y del mal. El hombre va y come. Y Dios cuando se acerca al tipo para retar a Adán, dice, ¿vos comiste de, del fruto que yo te dije que no comiera? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo reacciona Adán? Fíjense, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera en medio de este fruto y yo lo comí mira qué capo Adam. y ahí Dios dice a, a Eva ¿no? ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí, ves que son todos inocentes <risa> capaz que en esta historia el que tenía más integridad era Satanás y la serpiente porque fue la única que no transfirió la responsabilidad a nadie, el hombre digo fue la mujer que tú me diste o sea, mujer culpable, vos culpable yo inocente. Y dice a la mujer, ¿y vos qué hiciste? No, fue la serpiente. O sea, todos son inocentes. Y la verdad que somos muy cancheros con este tema en transferir responsabilidades. Y más allá de Dios, también transferimos la responsabilidad uno al otro. Los casados digan, amén. <ríe> es verdad. Entonces hoy quisiera hablar un poquito acerca de no culpar a los demás. Yo ya les comenté antes de una pareja allá en Brasil, porque acá no pasa estas cosas, ¿no? Eso pasa solo en Brasil, eh, donde ellos tenían problemas en el matrimonio y en una, un tiempo de consejería, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa entonces con el matrimonio de ustedes? ¿no? Y la mujer decía, no, pasa que él no me ama. Y ella decía, bueno, yo no la amo porque ella me falta con el respeto. Ah, sí, sí, pero yo le falto con el respeto porque él no, no me cuida. Ay, bueno, ¿y por qué vos no la cuidas? No, yo no la cuido a ella porque ella me grita a mí. Ah, bueno, ¿y por qué vos gritás a él? No, yo le grito a él porque él deja la toalla mojada en la cama. Bueno, ¿y ¿por qué deja la, mo la toalla mojada en la cama? No, porque yo ya le dije a ella porque no es para guardar la llave acá y ella siempre guarda en el lugar donde yo digo que no debe guardar. Y fueron peloteando de uno a otro, posta, dos horas. Así. ¿Por qué vos haces eso? No, porque ella hace eso. Entonces le preguntaba a ella, ¿y por qué vos haces eso? No, porque él hace eso. Bueno, ¿y por qué vos? Y fue, dos horas. Bueno, después de dos horas, chicos. ¿Y por qué vos? Se dieron cuenta los dos qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacían, y todo, es lo que toda pareja que fracasa hace, es transferir la responsabilidad. Lo que yo estoy haciendo mal, no está tan mal, porque en realidad es acción-reacción. Él hace mal, entonces yo reacciono mal. ¿Y por qué vos? ¿Y por qué? y tratan de transferir la responsabilidad uno al otro, y es un proceso eterno eso, ¿no? entonces después de las dos horas que jugaban la pelota uno al otro, bueno, empezaron a reír y dijeron, bueno, ya está, ya sé dónde va, vamos a estar acá toda la eternidad justificando uno al otro de por vida, ¿no? Nada. entonces debemos entender que al transferir la responsabilidad, no estamos caminando a inmadurar, había un juego, de niños, ¿no? De la papa caliente, que agarrabas una papa caliente en la mano tenía que tirar al otro. Y hacía una, un círculo y uno tiraba la papa caliente en la mano del otro. y Nadie quería quedarse con la papa caliente en la mano. Es más o menos así. Transferimos la responsabilidad de nuestras malas acciones. Yo tenía un amigo en Brasil que tenía tres hijos, el más chiquito, de cuatro años, no me acuerdo si había pintado el placar de la habitación o el pasillo, la pared del, del pasillo de la casa, no me acuerdo, pero agarró una tinta y pintó. Y estaba acá, en la frente del tipo, fui yo. Pero bueno, el papá junto a los tres hijos, ya conocía a este chiquito, ya, ya sabía, no hay aparte la cara. Bueno, junto a los tres, empezó el del mayor, ¿no? Alguien pintó el pasillo de casa con tinta. ¿Fuiste vos, Juan? Y el mayor, no. Y, y el chiquito temblaba mirando al papá y acá decía, fui yo, pero no voy a decir, ¿no? Y preguntó al hijo del medio, ¿fuiste vos? No. Y los dos, tranquilos, ¿no? Miró al más chiquito, temblaba. Y estaba acá, culpable. ¿Fuiste vos? No. Entonces el papá mirando a él dijo, bueno, si no fue vos, ni vos, ni vos. ¿Quién fue? Pero ya retando al chiquito porque sabía que había sido el chiquito, quería que él confesara, ¿no? El chiquito medio así temblando, digo, con la cara dura, al mejor estilo Camilo, así, ¿viste? ¿sí? Digo, papá, ¿fuiste vos? <risa> digo, bueno, en este momento yo corrí a la habitación, agarré una, una almohada, puse mi cara ahí, estuve carcajadas por cinco minutos, después volví y reté a mi hijo, porque ver el hijo de cuatro años, papá, si no fue él, ni él, y yo tampoco, no sé, fuiste vos, no sé. ¿Ves? Y a veces nosotros actuamos así, tratamos de transferir la responsabilidad. Fue exactamente lo que Adán dijo, fue exactamente lo que Eva hizo, lo que ellos hicieron. Adán tratando de huir de su responsabilidad, de haber desobedecido a Dios, el orden Dios le había dado a Adán, Eva ni siquiera existía. Adán se la transmitió, si sí, el orden de las cosas como está descrito fue así, ¿no? Entonces, Dios reta a Adán, yo te dije que no comiera, ¿qué hiciste? En lugar de decir, peque, comí, perdón, listo. No, 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 fue la mujer que vos me diste. En otras palabras, Adán creía que podía transferir la responsabilidad a Eva, como yo escuché más a mi mujer que a vos, pero este es un problema, ¿no? Debemos escuchar más a Dios que a cualquier otra persona. Eva por su vez tiró la excusa a la serpiente, uno fue tirando la pelota al otro. Y a mí me consuela un poco cuando yo veo en la Biblia, más allá de Adán y Eva, que ya fue la primera pareja, la primera excusa, vemos el comportamiento hasta los días de hoy en Adán y Eva. ¿no? Cuando yo veo a alguien como Moisés tirando la excusa a alguien más, Dios le dio un orden a Moisés en un determinado momento en la Biblia de hablar con la roca para que saliera agua. Moisés fue y la hirió. Y la Biblia dice que eso le resultó como una consecuencia de esta desobediencia a Dios porque obedeció a las medias. El orden era sacar agua de la roca, pero no golpeando, sino hablando con ella. Bueno, es un milagro igual, ¿no? Pero bueno, Dios había dicho hablar con ella y el tipo enojado la golpeó. Bueno, Dios por su misericordia al pueblo... Hizo el milagro, salió el agua, la gente pudo ¿no? beber del agua. Pero Moisés no obedeció al 100% a Dios. Y algo que yo he aprendido es que la rebeldía muchas veces se manifiesta en obedecer a las medias, ¿viste? Más o menos, ¿viste? Cuando la mamá dice, arregla la habitación, es como si hubiera un zoológico allá adentro. Y bueno, y ay, tira por debajo la, de la cama, qué sé yo, ¿No? hace cualquier cosa para... Y a veces nosotros obedecemos a Dios, así la verdad que nos sirve. Y Moisés es gracioso porque Dios dijo: Bueno, como consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia, no vas a entrar en la tierra prometida. Fíjate que garrón. Él fue el líder del pueblo. O sea, Él llevó todos ahí, la gente entró y Él se quedó afuera. <risa> Por la desobediencia. Fíjate que garrón. Pero mira Moisés la actitud de Él con el pueblo. Hablando con el pueblo, ¿no? Por causa de ustedes el señor se enojó también conmigo y me dijo tampoco tú entrarás en esta tierra, que chanta vos no mirás eso en la vida en ningún lado en qué momento que Dios dijo eso a Moisés y en ningún momento, digo porque vos pecaste, porque vos golpeaste y, 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 en lugar de hablar como yo te ordené vos no vas a entrar en la tierra, pero Moisés llega al pueblo y digo bueno y por caso de ustedes también Dios se enojó conmigo y ahora no puedo entrar en la tierra, que chanta entonces a mí me consuela por lo menos ver que un tipo como Moisés hace lo mismo, hizo lo mismo que nosotros, transferir responsabilidad. Todos tenemos una inclinación natural de transferir nuestros errores al otro, o mejor, de justificar nuestro error por el error de los demás. ¿Viste cuando vos hablas con alguien y dices, mira, eso está mal? Decís, pero vos haces lo mismo pero no estoy hablando de lo que yo hago, estoy hablando de lo que vos hablás. No, pero entonces vos sos un hipócrita, porque vos exigís de lo demás lo que vos... Uno siempre tiene la tendencia inmadura de transferir la responsabilidad, de apuntar los errores de los, de los otros. Otro día yo decía a Ana, amor, imagínate cómo va a ser en el cielo, porque hay historias que de verdad, yo no llego a entender cómo va a ser. Yo no sé cómo que David... Y Urias van a estar en el cielo compartiendo el mismo lugar, sabiendo que el otro se acostó con la mujer del otro, o sea, y lo mató. Y ahí hay la misericordia de Dios, yo decía, es muy loco. Y Ana me dijo algo, amor, bah, no sé, estamos ahí flasheando, ¿no? Solo vamos a saber cómo es el día que estemos allá. Si zafamos, ¿no? Este, y Ana decía, amor, yo creo que en el cielo vamos a tener una conciencia tan grande, pero tan grande de nuestras debilidades que la podíamos tener hoy, la verdad no la teníamos por el orgullo nuestro, que no vamos a tener eso de, ah, como vos eh, me iriste, como vos fallaste conmigo, vamos a tener una conciencia tan grande de nuestras debilidades, que en lugar de acusar al otro vamos a decir, yo no soy digno de estar acá, vos tampoco, nosotros no somos, estamos todos en el horno, sino, sino en la misericordia de Dios, y yo creo que esta conciencia de error podemos desarrollar ya hoy, aunque no estemos en el cielo. Con Ana, cada tres meses, va. en realidad estamos atrasados, digamos, ya está en tiempo de hacer, tengo ya un par de, de cosas nuevas que agregué a tu lista, uh, hacemos una, una evaluación de nuestro matrimonio. Entonces cada tres meses nos sentamos ¿no? y charlamos, mira, lo de siempre. <risa> Dicimos, no, mira, te voy a decir lo que estás haciendo mal y vos me vas a decir lo que yo estoy haciendo mal. Pero no en este espíritu de justificarse, de acusarse, de matarse, que suele ser el día a día, ¿no? Cuando uno ¿no? está ahí pifiando. Eh, entonces tratamos de escuchar y, y, y es gracioso porque cuando el espíritu es conciliar, unir, ya no, ya no se trata de acusar, vos tratás de como que amenizar un poco lo que vas a decir, ¿me entiendes? Porque no querés que el otro se sienta, ¿viste? Terrible. Entonces vos decís, no, mira, en eso mejoraste, pero en eso empeoraste, Ahora hay un punto nuevo que no había, pero en los, últimos tres es, en los últimos tres meses lo desarrollaste bien, entonces tenés que... Entonces cada tanto tratamos de, de, de tener este feedback uno del otro, ¿no? Para hacer el mantenimiento del matrimonio. Y algo que siempre está en mi lista, en la lista de Ana, siempre, cada tres meses está en diferentes cosas, pero ahí está, es acusarse mutuamente, ¿no? ¿Dónde está la llave? No, vos la tenías por último ves el celular no yo te di yo te di estaba con vos estaba con vos no sé dónde si la perdiste la culpa es tuya tenemos esta tendencia natural es parte del ser humano no tratar de transferir la responsabilidad de nuestros errores o justificar nuestros errores con el error ajeno del otro pero sabéis que si miramos en la Biblia vemos que Dios no transfiere esta responsabilidad de nuestros errores Dios extiende la misericordia pero Dios nos ayuda a ver nuestros errores tal cual son, como son. Entonces Dios nos transfiere. Si vos te fijás en la Biblia desde la época antes de Jesús, en el Viejo Testamento, cuando había la ley, Dios estableció una ley que más allá de lo que Pablo dice, que la letra mata, o sea que la ley muestra que nosotros somos falibles, no podemos cumplirla sin el Espíritu Santo actuando en nosotros, en el viejo testamento Dios estableció una ley para guiar al pueblo a un estándar, a, a un modelo de comportamiento en la nación de Israel. Y en esta ley vemos varias cosas. Una de ellas era si, ponerle, si un buey con cuernos matara a alguien y era la primera vez, está bien, no pasa nada con el, con el dueño del buey, fue la primera vez. Pero si es la segunda vez vamos a matar el buey y vamos a matar al dueño, porque no es la primera vez, ya es la segunda, ya debería saber que el buey es agresivo, ¿me entendés? Y varias cosas así había en esta ley, por ejemplo, si uno iba a construir como si fuera un balcón y no ponía protección y alguien de ahí eh, se cayera y falleciera, la culpa era del dueño, o sea, la Biblia siempre trata de estirarnos a tener más responsabilidad y hacernos cargo de nuestros errores, de nuestras macanas. Para mí, un ejemplo clásico de eso en la Biblia es el rey David. Ustedes ya conocen la historia del rey David. Eh, pero parte más allá, porque siempre decimos rey David, David y Goliat. ¿no? Pero más allá de David y Goliat, hubo un tiempo que David estaba prosperando, ya era rey en Israel. Le iba re bien. Y el tipo quiso, dice la Biblia, que Satanás, como quien sintió, despertó el corazón de David para hacer un, un, un censo, censo dice igual, un censo en la nación para ver cuántas personas tenía en su ejército. Y la Biblia dice que eso fue un pecado, porque en realidad David lo que estaba haciendo era confiar en los números. ¿No? Justo este fin de semana venimos de un retiro de pastores y hablábamos de eso, ¿no? de que muchas veces... Eh, uno mide el éxito de un ministerio por los números, y es muy gracioso que cuando yo hablo con amigos de Brasil o de otros lados eh, vos ves la visión limitada de la gente, ¿no? es más o menos así ¿hace cuánto estás en Buenos Aires? hace 5 años, ¿y cuánta gente hay en la iglesia? ah, 40, ah, bien está bien, ¿hace cuánto estás? hace 3 años, ¿cuánta gente hay? 15 eh, más o menos ¿hace cuánto estás? hace un año, ¿cuánta gente hay? ah, 200, Va, ah, está re bien las cosas se limita por ahí es una visión muy, obviamente chicos, eh, parte del fruto es números, es crecer también. Uno no puede estar con 10 personas de por vida y justificar siempre, ¿no? Eh, lo que importa es el interior y todo. Pero nadie hace pregunta más inteligente como, y dime, no importa si, si son 10, 15, 20, 50, 500, 1000, no importa. Dime ¿cómo es? Pregunta más inteligente, ¿no? Para entender si la iglesia es saludable, si está funcionando, ¿no? Como la gente dice. ¿Cómo es la vida de oración de tu iglesia? ¿Cómo es la relación de ellos con Dios? ¿Cómo es la relación de ellos con ustedes? ¿Cómo ellos se relacionan uno con el otro? ¿Me entendés? O sea, hay preguntas más inteligentes. Pero muchas veces uno se fija solo en los números. Y fue justamente lo que David hizo. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, Gedeón, Dios justamente achicando el ejército de él para llevarlo a la batalla. Bien, camilla está leyendo la Biblia. O mirando la película 300, ya está confundiendo las cosas. Bien, 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 300, así es. Pero Dios achicó su ejército, que era mucho más numeroso, a 300, para entonces decir, bueno, ahora sí, porque ahora voy a dar la victoria y vas a relacionar a mí la victoria. No vas a tomar como, ah, bueno, el ejército, tu confianza va a estar solamente en mí. Y el rey David, al tener un ejército bastante numeroso, quiso saber el número. Confió en los números. Uh, tengo un millón y cien mil. Y había dos tribus que no habían sido contadas. Porque dice que cuando uno quiere tener una respuesta sin que Dios te la quiera dar, puedes hacer lo que vos quieras. Ve dos relatos de la numeración de cuánta gente había y no coincide. Porque Dios no quería que David supiera. Y bueno, David pecó, se arrepintió. Pero había que la consecuencia del pecado. Entonces Dios viene y dice, bueno, te doy, este es como el papá que va a retar al hijo. ¿no? Dice, bueno, te voy a decir tres castigos, vos elegí uno entre ellos, tres años de hambre, tres meses huyendo de tus enemigos y tres, y tres días o tres días de la espada de Dios, del juicio de Dios. Y David dijo, uff, no sé, ¿crees que te pique una serpiente, una araña o un tiburón? ¿Qué sé yo? Y David dijo, bueno, mejor caer en las manos de Dios que en caer de, en lugar de las manos de, del hombre. Pero Dios está, ¿qué Dios está haciendo? Ahora se te cargo. Yo te perdono, está bien, pero hay las consecuencias de tu pecado. Vos elegí. Y uno está como, no, yo no quiero elegir, no hay una cuarta opción, no, no hay. Hay tres. Tres años, tres meses o tres días. Vos elegí. Entonces Dios siempre trata de despertarnos a hacernos cargo de nuestros errores. Y sabe gente, la buena noticia es que Dios en su infinita sabiduría y misericordia recicla todo. Porque por ahí vos decís, Rodo, sí, yo responsabilizo a mucha gente por las partes equivocadas de mi vida, por situaciones en mi vida, porque, a ver Rodo, hay cosas que la gente hace que nos afecta a nosotros, más allá de que uno se haga cargo, digo, hay una situación de injusticia porque, a ver, yo siempre escuché una frase en Brasil que mi mamá decía a mí y a mi hermano todos los días cuando éramos niños. ¿no? Cuando uno no quiere, dos no pelean. Porque yo trataba de justificar, no, estamos peleando, pero ¿por qué? Cuando uno no quiere, dos no pelean. Yo decía, bueno mamá, pero uno siempre sale golpeado. ¿no? Porque no hay que defenderse. Pero más allá de eso, debemos entender que muchas veces sí, hay situaciones que son injustas. De, el libre albedrío de otras personas afectan tu vida de la misma manera que tu libre albedrío puede afectar a los demás. Puede estar conduciendo ahí en la ruta como corresponde, tranquilo, puede, puede venir un chabón que está manejando un borracho y, y se chocar con mi auto y qué onda. Y se me quedo paralítico por eso. La acción de otra persona sí puede afectar mi vida. Entonces no, Eso no te voy a decir que no. Pero aún así debemos creer que más allá de cualquier injusticia que podamos sufrir, y más allá del perdón de Dios hacia la gente que nos hirió, hay la soberanía de Dios, de tomar algo malo que pasó en nuestra vida y aún así cumplir su voluntad. Sabéis que el año 2011 y 2012 fueron años así terribles para Ana y yo. De verdad, fueron seguramente hasta el día de hoy los años más difíciles que ya vivimos en toda nuestra vida. Y hubo varias situaciones donde nosotros, eh, mucha gente nos juzgó, nos hirieron. Y, y si yo mirara solo desde lo natural, yo sería tomado por una indignación, por un enojo, por una amargura. Y más allá de eso, por un miedo al futuro. Es de decir, bueno, eran acciones como ser atropellado, ¿viste? Que puedo decir, bueno, eso me va a afectar, está bien, perdono. Pero, y la herida ahí del chabón que vino conduciendo, borracho y se chocó con mi auto, era algo así, ¿no? Yo decía, oh, está bien, perdonar con la misericordia suprema de Dios, a largo plazo <risa> puedo perdonar, pero ¿y qué onda con lo que va a pasar con mi vida? Y chicos, soy lo que estamos viviendo con mi iglesia, lo que estamos viviendo uno a uno, ver ustedes creciendo, ver la relación que tenemos, yo digo, Dios, gracias, porque más allá de, del error humano, vos sos Vos sos maravilloso porque vos podés agarrar una macana profesional que alguien se mande con nosotros y convertir eso en tu soberanía en algo bueno, en algo que va a resultar de bendición a, a otras personas más allá de mi propia vida. Entonces, debemos creer que Dios es soberano por sobre el error de, de la gente. O sea, hay una gran diferencia entre la, el libre albedrío del otro y mi libre albedrío. ¿Me siguen? La gente puede mandarse a la macana que quieran conmigo. Pero eso no cambia el hecho de que yo soy libre y responsable de mis acciones sin cómo voy a reaccionar. Porque la persona inmadura siempre va a justificar su mala actitud por el error ajeno. Siempre. No, yo llego tarde en el trabajo, pero bueno, también eh, mi jefe. No, no, yo contesto mal a este, pero este también es un desgraciado. ¿Me me Siempre va a tratar, ¿no? Le pegué un tiro, pero bueno, era la suegra, no pasa nada. Siempre vamos a tratar de justificar el error por el otro, pero ¿sabes qué? Vemos en la Biblia de una forma muy clara que aun cuando personas se equivocan con nosotros, nuestra actitud para con Dios puede ser, y hacia la gente puede ser una actitud no solo de perdonar, que es el mínimo que yo creo que Dios espera de nosotros, ¿no? La Biblia nos enseña a pagar el mal con bien. Si alguien me hace mal, Aún así, no solo yo debo perdonar, sino yo debo hacer el bien a esta persona. Pero vemos la vida de José en la Biblia como alguien que supo buscar la vuelta y perdonar a las personas. Porque como ya dijimos, hay acciones ajenas que pueden afectar bastante nuestra vida. Hay un personaje en la Biblia que era Cojo, Mefiboset, pero se quedó Cojo a los 5 años de edad. Porque su niñera trató de huir con él en una batalla. Y eh, dejó el chico caer ahí. ¿Ves? Cuando yo veo a Camilo con, con Melissa, digo, no, por Dios. Era algo así, pero corriendo. Y la niñera lo derrumbó, obviamente sin querer, trataba de ayudar. Pero en aquella época no tenían el tratamiento médico que tenemos hoy. Y el chamo se quedó cojo de por vida. Por culpa de la niñera. No era su intención, pero... Se quedó. Entonces sí, hay acciones ajenas que puedan afectar nuestras vidas. Pero la forma como nosotros vamos a reaccionar depende solamente de nosotros. José podría haberse convertido en un tipo recontra amargado. Un esclavo. El fin de la vida de José podría ser en una prisión amargado con un suicidio. Y no tendríamos la historia que tenemos hoy en la Biblia. Que no es ficticia para inspirarnos. Son personajes reales que pasaron realmente lo que pasaron. Entonces, José fue vendido por su familia, por sus hermanos, que tenían celo de él porque su papá amaba más a él que a sus hermanos. Los llevan a otro pueblo como esclavo. El chabón está sirviendo como esclavo, o sea, lo vendieron una vez y lo vendieron de vuelta, o sea, lo revendieron. ¿Me entiendes? O sea, <ríe> no sé... El, el senso de valor personal que tenía, ¿no? Ya me lo compraron una vez, ahora me van a revender, <ríe> digo. Y el chabón está ahí sirviendo, siendo fiel a su señor, que ya se puede ver calidades de carácter impresionantes, porque ahí en este punto yo por lo menos ya estaría como, no, la servir, voy a ser un esclavo malmorado, viste, qué sueño, nada. Dios le había dado un sueño que iba a reinar. Y el chabón está ahí en la casa de su siervo, en la casa de su señor. Y la esposa de Potifar era, era una señora bastante interesante, me imagino, porque la Biblia dice que ella como que se tiraba, tiraba piropos en José. ¿no? Josécito, vení. José, tráeme la toalla, mi amor. ¿Estás solo? Ah, este, yo creo que la mina debía intentar, lo, lo tentaba mal, 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 mal. Y José resistiendo, resistiendo, llegó un punto donde la retó cómo yo podría ser este pecado, fue lo único que su marido me prohibió, fue vos. No hacía falta, ¿no? Pero yo me imagino que Potifar por ahí ya conocía a la esposa para decir, mira, tenés acceso a todo, menos a mi mujer, por ahí. No hace falta decir eso, ¿no? Si el chabón ya dijo, por ahí ya sabía cómo era la esposa, no sé. pero Bueno, el chabón la retó. Pero hubo un tiempo donde José también huyó. Y yo no creo que José huyó, porque la mina era más fuerte de él y lo iba a agarrar a la fuerza y... Lo iba a violar sexualmente. No creo. Y si José huyó, creo que huyó de él mismo. Y si huyó de él mismo es porque la mina debería ser un bombocito no debería ser una vieja fea, ¿me entiendes? José estaba tentado. Y José fue fiel. ¿Y qué? Dios lo bendió. No, 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 no. Fue a la cárcel. Fue a la cárcel porque la mina inventó que el chabón trató de agarrarla y era toda una mentira y bueno, la, lo metieron en la cárcel. En este punto, no sé vos, yo, ya está, mi familia me traicionó, me vendieron como esclavo, yo fui fiel, serví a este chabón, la esposa desubicada viene, inventa algo respecto mío que no tiene nada de que ver que es una mentira, me tiran acá en la cárcel, yo estaría amargadísimo con mi familia que me vendió, con Dios, estaría amargado con Potifar, con la esposa, con todos, ¿me entendés? Pero José trataba de servir en la cárcel. Y vos decís, la Biblia muestra que Dios lo bendecía en todo lo que hacía. No sé mucho qué hay que hacer en una cárcel, pero bueno, dice la Biblia que todo lo que ponía la mano prosperaba. Dios estaba con él y dice la Biblia, es más, que la mano de Dios estaba con José para bendecir a José. Sí, en la cárcel, sí, en la cárcel. Porque hay mucha gente que dice, no, no, pero yo tengo un sueño, yo quiero reinar, yo quiero prosperar. Pero José aceptó reinar sobre la cárcel, porque dice la verdad que ahí él se quedó a cargo de todo. O sea, en José, él, él mantuvo vivo el deseo de servir de la misma manera que servía en la casa de Potifar. En la cárcel siguió sirviendo. No estaba ahí como, un, no me imagino que estaba disfrutando mucho, no como, ah, qué bueno, estoy en la cárcel, uh -huh, injustamente me vendieron, fui rechazado me acusaron, eh, me difamaron, o sea, estoy acá injustamente. No me imagino que José disfrutaba, pero José mantuvo su relación con Dios y hace el otro. Entonces, viene, pasaron muchísimos años, vienen dos tipos que trabajaban para Faraón y dice la verdad que, Mo, que Moisés, voy a meter Moisés ahí en la cárcel, y que José se dio cuenta de que ellos estaban preocupados. si estuviera amargado una cárcel, obviamente todos están preocupados, todos están amargados y yo soy uno más, pero en José había otro espíritu, dice no importa lo que me pasó, yo estoy para servir y mantengo viva mi relación con Dios y dice luego que él se dio cuenta que ellos no estaban bien y bueno, y ayudó a ellos para hacerla corta, José tuvo una palabra de conocimiento y pudo interpretar los sueños que ellos no habían tenido si fuera yo iba a decir, sueño, olvídate de eso yo ya tuve sueños también, mirá donde vine mirá dónde estoy, José ayuda a ellos y en otras palabras era, bueno, vos te vas a morir. Y vos, el copero, ¿no? Faraón te va a reintegrar a su reinado. Pero ahí José miró en el copero una oportunidad para salir. Tampoco era bobo, tampoco era tonto, ¿me entiendes? Estaba injustamente, estaba sobreviviendo con su comunión con Dios, pero también era vivo y quería ver la, cuál, cuál sería la salida de Dios de ahí, ¿no? Y encuentra en el copero una oportunidad para salir. Mira, yo te estoy ayudando, pero vos, cuando salgas de acá, acordate que yo estoy acá injustamente, me vendieron, me acusaron de una mentira, no era verdad. Entonces, ¿no? Intercedí por mí a Faraón, porfa. Está bien, está bien. Pasa exactamente lo que se haya dicho. Y dice la Biblia que al salir de ahí, el copero se olvidó. Chicos, vos podés ser la persona más colgada del mundo eso no es algo que te olvidas, ¿me entiendes? estabas en la cárcel, pensaba que ibas a morir contás el, un sueño que tuviste a una persona la persona dice, bueno el significado de tu sueño es que en tres días más faraón te va a perdonar y vas a salir de la cárcel y pasa exactamente eso y salís de la cárcel y te olvidás te recontra olvidás del chabón de la cárcel eso no, no fue un, un olvidarse natural ¿me entendés? para mí que el Espíritu Santo como, cegó al chabón no, no, no es tiempo de que José se vaya todavía. Si sale ahora y yo le pongo en un lugar de autoridad, listo. Potifar ya va a ser dergollado hoy mismo. La mujer de Potifar, entonces, ni hablar, no está preparado todavía. Dos años más se tuvo que bancar ahí en la cárcel. Entonces, Faraón tiene un sueño bueno, y ahí en este momento nadie sabe interpretar el sueño y ahí el Espíritu Santo dice, bueno, volve a acordarse. Y el dice, Uf, ¿cómo pude olvidarme de eso? ¿no? Faraón, nadie sabe interpretar tu sueño, pero yo conozco a un chabón, perdóname que solo ahora me acordé de eso. Y ahí cuenta de, de, de José. Y José en este momento está preparado. O sea, no es solo esperar, esperar. Porque a veces decimos de esperar en Dios, pero este esperar en Dios es un esperar activo. Porque José en este punto podía estar amargado. O sea, se le va a dar la oportunidad. Te vamos a llamar, vas a hablar con Faraón. ¿Y qué? ¿Faraón te cuenta el sueño? ¿Y qué? ¿Vas a tener la palabra de conocimiento? ¿Vas a estar alineado con Dios? ¿Vas a estar preparado para reinar? ¿O vas a estar amargado? Y cuando asumas el lugar de liderazgo, y de autoridad que Dios te va a poner, listo, traeme a Potifar, traeme esta bendecida de su esposa, lo vamos a quemar vivos, y cuando mis hermanos vengan, le voy a quemar a todos. No era para eso. Yo sí quería poner José en un lugar de autoridad, para bendecir a la gente, para ser de salvación a la gente, pero su corazón necesitaba ser trabajado. Entonces, yo veo que muchas veces, más allá de, y bueno, todos ya saben la historia, vieron la familia de José, José perdonó a ellos, fue eh, establecido después de Faraón como la autoridad máxima en el Egipto, y vemos que Dios pudo usar su vida para salvar a su familia, o sea, la familia de José que lo había vendido, los mismos hermanos que lo habían vendido, vinieron a buscar comida ahí, porque era el único lugar que tenía comida en aquel tiempo. Porque hubo mucho hambre en la tierra y José ya sabía de antemano porque Dios le había revelado a él. Guardó todo, ustedes ya saben la historia, hacemos la corta. Y en este momento José tenía que dar comida a sus hermanos que habían tratado de matarlo. Básicamente, la oportunidad de José pagar mal con mal era ahí. Dice, si, bueno, ustedes quisieron, me quisieron matar. No lograron pero yo sí voy a lograr. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés hambre, yo tengo comida y no te la voy a dar. José podría, pero José dijo, no, ¿sabes qué? No es para eso. José resistió un montón a perdonar. Vemos que fueron tres días que estaba ahí con las emociones a full. Entonces él logró perdonar. Y cuando logró perdonar, hizo lo que debería hacer. Y Dios pudo usar su vida para hacer de bendición a su familia. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No sé, vos, a mí muchas veces me da una sensación casi como si fuera una injusticia perdonar a alguien. Pues o si sea, la persona viene y me hace el mal, ¿Qué? yo Yo no, está bien, te perdono en el nombre de jesús. No, que te perdono en nombre nombre jesús no, 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 te perdono vos vos me mal mal, no, 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 Parece injusticia la situación no, sí, sí, o no, pero sabías que cuando nosotros perdonamos, en realidad lo que estamos haciendo es encargar a esta persona, a este error, a Dios, para que Dios sea el juez. No es que Dios va a llegar sin juicio la parte que está mala acá, ¿me entendés? Pasa que cuando nosotros decimos, yo no perdono, yo quiero estar amargado, Dios dice, bueno, vos te pusiste como juez. Si vos vas a ser el juez, yo no puedo obrar. Pero cuando perdono, entonces Dios dice, está bien, vos no te pusiste como juez, elegiste perdonar, entonces yo puedo actuar en la vida de esta persona, ¿me siguen? Entonces, yo creo que así como José, a pesar de, que de lo malo que le hicieron a él, él supo sacar provecho de eso, él supo sacar provecho de eso, supo cómo actuar en base a lo que Dios tenía para él, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Sabes que una buena razón para perdonar es pensar en sí mismo. Alguien dijo con mucha sabiduría que quedarse amargado es como que tragar veneno esperando matar al ofensor. Y es verdad, es verdad. Entonces Dios tiene un futuro, Dios tiene una esperanza, Dios quiere llevarnos a cosas nuevas, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida personal. Amén. Pero para eso vos y yo debemos elegir, más allá de perdonar, debemos elegir confiar en Dios que a pesar de lo malo que nos hicieron Dios tiene el poder de conducir nuestra vida hacia su voluntad amén como dijimos muchas veces las acciones de otras personas pueden dañar nuestras emociones pueden eh, dificultar nuestra caminata con Dios y en la vida pero no nos pueden impedir de cumplir lo que Dios nos llamó no importa el malo que nos hicieron nuestra actitud Debe ser perdonar en lugar de responsabilizar lo que estamos viviendo de mal, de malo, en la vida del otro. Yo conozco gente que pasa toda la vida encontrando a alguien para crucificar y decir, por mi papá, por mi mamá, por este, por el otro, yo estoy en el horno. Pero eso no es verdad. Yo creo que Dios quiere llevarnos a un lugar más de madurez en Él, de elegir perdonar a aquellos que nos hirieron. Amén. Quiero invitar que en tu lugar, entonces vos puedas cerrar tus ojos un poquito, abrir tus manos. Yo no conozco tu historia, yo no sé qué te hicieron, qué te pasó a vos. Quizás hoy vos te encontraste en un lugar de dificultad emocional financiera familiar o laboral, no sé y quizás en tu corazón vos responsabilizás a tu papá ah, si él hubiera hecho eso yo no estaría como estoy o mejor, si él no hiciera lo que hizo hoy no tendría los problemas que tengo o quizás a tu mamá o algún otro familiar. Ah, si ellos no hubieran fallado como fallaron conmigo olímpicamente, hoy yo no tendría las dificultades que tengo. O quizás en tu trabajo transferís responsabilidad a algún compañero, a tu jefe. Yo no sé. No sé tu trasfondo familiar, no sé tu historia. Pero una cosa yo sé, vos no sos víctima. Sí es verdad, mucha gente puede haber fallado con vos.